0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد تكلمنا فيما مضى عن الاعتراضات الموجهة على الاستدلال بالدليل من الكتاب والاعتراضات الموجهة على الاستدلال بالدليل من السنة ونبتدئ درسنا هذا اليوم بإذن الله جل وعلا في الحديث عن الاعتراضات الموجهه للدليل من من الاجماع
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء واجل المرسلين اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين باب الاعتراض على الاستدلال بالاجماع قال الشيرازي رحمه الله وهو على اربعه اوجه احدها من جهه الرد وهو من ثلاثه اوجه احدها رد الرافضه فإن عندهم الإجماع ليس بحجة في شيء من الأحكام، والجواب أن يقال هذا أصل من أصول الدين، فإن لم يسلموا دللنا عليه، ولأن عندهم وإن لم يكن الإجماع حجة إلا أن فيه حجة، لأن فيه قول الإمام، لأن فيه قول الإمام المعصوم، فوجب الأخذ به، والثاني رد أهل الظاهر لإجماع غير الصحابة، والجواب أن ذلك أصل لنا، فإن لم يسلموا دللنا عليه، والثالث رد أهل الظاهر أيضاً، فيما ظهر فيه قول بعضهم وسكت الباقون فإن عندهم أن ذلك ليس بحجة والجواب أن يقال ذلك حجة فإن لم يسلموا نقلنا الكلام إليه والاعتراض الثاني هنا ذكر
0: المؤلف النوع الأول من أنواع الاعتراضات على الإجماع وهو الاعتراض بأن الإجماع ليس بحجة سواء كان في أصل الإجماع أو كان الاعتراض برد بعض أنواع الإجماع والقول بأنها ليست بحجة فأول ذلك إذا استدل مستدل بالإجماع فقال مثلا بأن الأمة قد أجمعت أنه لا يجوز نكاح المراه على عمتها قال المستدل: أجمعت الأمة على أن المرأة لا يجوز لها على أن المرأة لا يجوز أن تُنكح مع عمتها. فأعترض المعترض وقال: الإجماع ليس بحجة. فكيف تستدل بالإجماع والإجماع ليس من الحجج الشرعية؟ والجواب عن هذا هو ببيان حجية الإجماع وإقامة الدليل على ذلك والجواب الثاني أن نقول إن المخالف قد قال بأن قول الإمام المعصوم حجه وحده فإذا حصل إجماع فإن ذلك يشمل قول الإمام المعصوم وبالتالي يكون حجة على مذهبنا ومذهبكم النوع الثاني من أنواع الرد للإجماع رد أهل الظاهر لإجماع غير الصحابة فعندما يستدل مستدل بالإجماع يعترض عليه الظاهري ويقول هذا إجماع غير الصحابة والإجماع الحجة هو إجماع الصحابة فقط مثال ذلك قال المستدل الحشيشة حرام بالإجماع فقد أجمع علماء المسلمين من القرن السادس إلى يومنا على تحريم الحشيشة فقال المعترض الظاهري هذا إجماع غير الصحابة ولا يكون حجة إلا إجماع الصحابة فيجيب المستدل ويقول لأن إجماع غير الصحابة حجة لأن النصوص الواردة بحجية الإجماع تدل على حجية إجماع كل عصر ولا تقصر ذلك على إجماع الصحابة النوع الثالث الاعتراض بأن الإجماع المذكور إجماع سكوتي مثال ذلك أن يستدل مستدل في عصرنا الحاضر فيقول إن استعمال مكبرات الصوت في المساجد وقع عليه الإجماع في عصرنا الحاضر فيقول المعترض هذا إجماع سكوتي لأنك لا تتمكن من نقل أقوال جميع الفقهاء وبالتالي فبعض الفقهاء لا تجد له نقلا وانما تكلم بعض الفقهاء المعاصرين فيه وسكت الباقون وهذا اجماع سكوتي والاجماع السكوتي ليس بحجه والجواب عن هذا الدليل او الجواب عن هذا الاعتراض من وجهين الوجه الاول أن يبين أن الإجماع السكوتي حجة ويقيم الدليل عليه الجواب الثاني أن يبين أن هذا الإجماع إجماع صريح وليس بإجماع سكوتي فإن الإجماع هنا ناتج عن وضع هذه المكبرات في المساجد وعلماء المسلمين في كل قطر يشاهدونها ويسمعونها ولم ينكر احد فهذا اجماع فعلي صريح وليس اجماعا سكوتيا وهناك اعتراضات على الاستدلال بدليل الاجماع من جهه الرد بحسب الانواع الاخرى من انواع الاجماع من امثله ذلك مثلا في مسألة الإجماع المسبوق بخلاف قد يعترض المعترض ويقول هذا ليس بإجماع مثال ذلك قال المستدل المتوفى زوجها الحامل تعتد بوضع الحمل ولو كان مدة قليلة إذ قد أجمع العلماء على ذلك فاعترض المعترض وقال إن الصحابة قد اختلفوا قبل ذلك فالإجماع هنا إجماع مسبوق بخلاف فلا يكون حجة ويجيب المجيب بأن هذا الإجماع المسبوق بالخلاف حجة شرعية ويقيم الدليل على حجية هذا النوع لأن النصوص الواردة بحجية الإجماع تشمله وقد يجيب بأن الزمان الأول لم يوجد فيه خلاف وأن الخلاف المدعى الوارد في كلام المعترض ليس في هذه المسألة المتنازع فيها نعم
1: نسأل الله إليكم قال المصنف رحمه الله والاعتراض الثاني المطالبة بتصحيح الإجماع وذلك مثل أن يستدل الشافعي في تغليظ في تغليظ الدية بالحرم بأن عمر رضي الله عنه وعثمان وابن عباس رضي الله عنهما غلظوا الدية بالحرم فيقول المخالف هذا قول نفرهم من الصحابة وليس بإجماع والجواب ان يبين ظهور ذلك بان يقول امر القتل مما يشيع مما يشيع وينتشر ويتحدث به وينقل القضاء فيه ولا سيما في قصه في قصه عثمان في قصه عثمان رضي الله عنه فانه قضى في امراه قتلت في زحام الطواف بتغليظ الديه والطواف بحضره الناس من الافاق فلم يخالف احد فدل على انه اجماع قال رحمه الله والاعتراض الثالث أن ينقل الخلاف عن بعضهم مثل أن يستدل الحنفي في في توريث المبتوته بأن عثمان رضي الله عنه ورث تماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبد من عبد الرحمن بن عوف بعدما بت طلاقها، ويقول الشافعي رضي الله ويقول الشافعي رضي الله عنه روي يعني عن ابن الزبير أنه خالف فإنه قال ورث عمر تماضر وأما أنا فلا أرى توريث المبتوتة، والجواب أن يتكلم على قول ابن الزبير بما يسقط بما يسقط ليسلم له الإجماع والاعتراض الرابع أن يتكلم عليه بما يتكلم على متن السنة وقد بيناه
0: الاعتراض الثاني من الاعتراضات الواردة على الاستدلال بالدليل من الإجماع أن يقول المعترض إن الإجماع الذي ذكرته يا أيها المستدل إجماع سكوتي والإجماع السكوتي لا يكون حجة إلا إذا انتشر في الأمة ولم يوجد له مخالف لكن هذا الإجماع الذي ادعيته لم ينتشر في الأمة ولم يظهر وبالتالي فلا يكون إجماعا يصح التمسك به فإن الإجماع السكوتي لا يكون حجة إلا إذا كان القول ظاهرا منتشرا لحديث لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين ومثال ذلك أن يقول المستدل من جامع في أثناء الإحرام وجب عليه بدنه لأن ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمر كانوا يفتون بذلك في مجامع الصحابة ولم يوجد خلاف في ذلك العصر فكان إجماعا فاعترض المعترض وقال: لا يكون إجماعا يُحتجُّ به إلا إذا انتشر في الأمة ولم يوجد انتشار لاقوال هؤلاء فاطالبك بتصحيح الاجماع بذكر الدليل على انه انتشر في الامه والجواب عن هذا من اوجه الوجه الاول ان يقيم الدليل على انتشار هذا القول في الامه فيقول ابن عباس كان مفتي مكه واقواله تظهر عند الحجيج ويتناقلونها ومثله لا يخفى قوله وفدل على انتشاره او يجيب بجواب اخر فيقول ان هذا القائل بهذا القول من اصحاب الولايه والذين يعملون في القضاء باجتهاداتهم فمثله ينتشر قوله او يجيب فيقول بان الاجماع السكوتي لا يشترط فيه الانتشار في جميع الاقطار ويكفي ان يكون ظاهرا في مصره ولا يوجد له مخالف كما يقول بذلك طائفه فالاعتراض الثاني هو المطالبه بتصحيح الاجماع والمراد به ان يدعي المعت او ان يطالب المعترض ببيان الدليل على أن القول المدعى وقوع الإجماع عليه قد انتشر في الأمة وظهر فيها ومثل له المؤلف بمسألة تغليظ الدية في الحرم تعرفون أن الدية فيها دية خطأ وفيها دية عمد دية الخطأ تقسم خمسة أقسام بحسب أسنان الإبل عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة بينما دية القتل شبه العمد تقسم ثلاثة أقسام ثلاثون وثلاثون وأربعون أولادها في بطونها دية مغلظة هل إذا قتل قاتل غيره في الحرم تغلظ الدية أو لا تغلظ إذا وقع قتل خطأ في مكة هل تغلظ الديه تعظيما للمكان او لا تغلظ اختلف الفقهاء في ذلك قال الامام الشافعي تغلظ الديه واستدل على ذلك بان هذا بان القول بالتغليظ هو قول عمر وعثمان وابن عباس وهؤلاء لا يعلم لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا سكوتيا فاعترض المعترض الذي يقول بأن الدية لا تغلظ في الحرم كما هو مذهب أبي حنيفة وطائفة وقالوا هذا قول طائفة من الصحابة وليس قول جميع الصحابة وادعاوك بأنه إجماع يحتاج إلى إعادة نظر فما الدليل على أنه انتشر وظهر في الأمة ولم يوجد له مخالف فيجيب المستدل بأن يقيم الدليل على أن هذا الإجماع قد ظهر فيصحح الإجماع فيقول هؤلاء ممن تنتشر أقوالهم بأنهم هم الخلفاء عمر وعثمان ومثله ينتشر قوله خصوصا في مسائل القضاء وهذا من مسائل القضاء أو يقول هذا فيه مسائل متعلقة بمجامع الناس لأن مكة مجمع الناس وقد تحصل الوفاة في حال الاجتماع في الطواف أو في ميناء أو في المرجم فحينئذ مثل هذه القضية ينتشر فالجواب بتصحيح الإجماع إما بإقامة الدليل على انتشار الإجماع انتشار القول في الأمة وإما ببيان أن القائل ممن ينتشر قوله في الأمة لكونه خليفة أو مفتيًا أو يبين أن القول في هذه المسألة يحتاج إليه عموم الناس فمثله لا يخفى لأنه يحتاج إليه عموم الخلق الاعتراض الثالث أن يس... الاعتراض بنقل الخلاف فيقول المستدل الحكم كذا بناء على الإجماع فيقول المعترض ليس هنا إجماع بل قد خالف فلان ابن فلان فلا يكون هناك إجماع فيجيب المجيب بأجوبة الجواب الأول أن أن الخلاف لا تصح نسبته الى من ادعي انه خالف في هذه المساله والجواب الثاني ان يقول بان هذا الذي ذكرت لا يصح اعتبار قوله في الاجماع اما لكونه عاميا او لكونه مبتدعا او لكونه ممن لا يرتضى والجواب الثالث أن يقول إن الإجماع انعقد قبل وجود المخالف مثال ذلك قال المستدل القياس حجة شرعية والدليل على حجيته الإجماع فاعترض المعترض وقال لا يوجد هنا إجماع لأنه قد خالف فيه النظام فيجيب المستدل بأجوبة إما أن يقول النظام لم يخالف في هذه المسألة ويقيم الدليل عليه أو يقول ينعقد الإجماع ولو خالف واحد فمخالفة الواحد لا تضر في الاجماع او يقول النظام من المعتزله اهل البدع والاجماع لا يعتبر فيه قول اهل البدع واما ان يقول الاجماع قد انعقد قبل وجود النظام فالنظام محجوج ب الاجماع المنعقد قبله ومثل له المؤلف بمساله توريث المبتوته والمراد بذلك من طلق زوجته ثلاثا في مرض الموت ثم مات الزوج بعد ذلك ولو بعد العد على أحد الأقوال فهل ترث الزوجة في هذه الحال؟ قال جماعة من أهل العلم ترث الزوجة لأن الزوج قصد قصدا فاسدا قصد حرمان هذه المرأة من الإرث بقصد فاسد فعوقب بنقيض قصده الفاسد فورثنا المرأة والدليل على ذلك وقوع الإجماع فإن عبد الرحمن بن عوف طلق زوجته تماضر بعد في مرض الموت وبت طلاقها الطلقة الثالثة كانت في زمن مرض عبد الرحمن مرض الموت فقضى عثمان رضي الله عنه بأن زوجته تماطر ترث منه، ولم يوجد له مخالف في الصحابة، فكان إجماعا سكوتيا، وأجيب عن هذا الاستدلال، واعترض على الاستدلال بهذا الدليل ب. باوجه من الاعتراض منها دعوى انه لم يوجد اتفاق في الصحابه لان عبد الرحمن بن عوف يخالف عثمان هو الذي طلق زوجته فلا يوجد هنا اجماع والجواب عن هذا بان يقول القائل قول ابن الزب قول عثمان لا يثبت قول عبد الرحمن بن عوف لا يثبت عنه، وإنما عبد الرحمن طلق زوجته، فكونه طلق زوجته في مرض الموت لا يعني أنه يرى عدم توريثها، وقد يقول قائل بأن ابن الزبير خالف، فيقول المستدل: لا تثبت المخالفة عن ابن الزبير. او يقول بان ابن الزبير لم يبلغ رتبه الاجتهاد الا بعد حصول الاتفاق واذا حصل الاتفاق في لحظه انعقد ولا يشترط في صحه الاجماع انقراض العصر والاعتراض الرابع ان يتكلم على على متن الإجماع بمثل الاعتراضات الواردة على الكتاب والسنة السابقة من جهة المشاركة في الدليل مثلا أو من جهة دعوى أن الإجماع في غير محل النزاع أو من جهة التأويل ونحن ذلك وهناك اعتراضات لا يصح إيرادها على الإجماع من الاعتراضات السابقة مثل الاعتراض بدعوى النسخ فإن الإجماع لا ينسخ وقد أشبعت موضوع الاعتراضات على الإجماع في مؤلف أسميته قوادح الإجماع وهو مطبوع
1: نعم قال رحمه الله باب الكلام على قول الواحد من الصحابة والاعتراض عليه من ثلاثة أو أحدها أن يقول قول الواحد من الصحابة ليس بحجة وجوابه أن يقول إن ذلك عندي حجة, حجة في قوله القديم فإن لم يسلم دللت عليه والاعتراض يسلم الش... فإن لم يسلم دللت عليه
0: تللت عليه يعني أقمت الدليل عليه نعم
1: والاعتراض الثاني أن يعارضه بنص كتاب أو سنة والجواب عنه أن يتكلم على ذلك بما تكلم به على كتاب والسنة ليبقى له قول الصحابي والاعتراض الثالث أن ينقل ينقل الخلاف عن غيره من الصحابة ليصير المسألة خلافا بين الصحابة والجواب أن يتكلم على ما نقل من الخلاف بما يسقط ليسلم ليسلم له ما احتج به أو أو يرجح ما احتج به على ما عرضه به إما بأن يقول الذي رويت عنهم أكثر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالسواد الأعظم أو يقول رويت أنا عن الخلفاء الراشدين وقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي أو يقول رويت أنا عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وقد قال عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر.
0: هذا الفصل في الاعتراضات الموجهة على الاستدلال بقول الصحابي والاعتراض على الاحتجاج بقول الصحابي على أوجه الوجه الأول أن يعترض المعترض فيقول استدلالك بقول صحابي وقول الواحد من الصحابة ليس بحجه ويكون الجواب عليه إما ببيان الدليل الوارد بإثبات حجية قول الصحابي وإما أن يقول هذا قول صحابي منتشر لا معارض له فيكون إجماعا سكوتيا وإما أن يقول قول الواحد من الصحابة وإما أن يقول هذا الصحابي الواحد له من الميزة والفضيلة ما ليس لغيره من الصحابة فكان قوله حجة وإن لم يكن قول غيره من الصحابة حجة كان يقول قول أبي بكر وعمر لهما من الميزة ما ليس لبقية الصحابة فإننا وإن قلنا بأن قول الواحد من الصحابة ليس بحجة إلا أن قول أبي بكر وعمر ليس كذلك مثال هذا استدل مستدل على اشتراط الوضوء للطواف بقول ابن عباس الطواف بالبيت الصلاة فاعترض المعترض القائل بأن الطواف لا تشترط له الطهارة بقوله هذا قول صحابي وقول الصحابي ليس بحجة فيجيب المجيب بعدد من الإجابات إما أن يقول قول الواحد من الصحابة حجة ويقيم الدليل على ذلك الجواب الثاني أن يقول ابن عباس له من المزية والفهم في أمر المناسك ما ليس لغيره فإننا وإن لم نقل بحجية قول الصحابي مطلقا إلا أن أقوال ابن عباس في المناسك تعتبر حجة لما أعطاه الله من الفهم فيها ولأنه مفتي الحجيج الجواب الثالث أن يقول هذا القول من هذا الصحابي له حكم المرفوع لأنه لا يقال بالرأي مثلا الجواب كم رقمه الجواب الرابع أن يقول قول الصحابي قول ابن عباس هنا انتشر في الأمة فلم يكن مجرد قول صحابي بل أصبح إجماعا سكوتيا الاعتراض الثاني على الاستدلال بقول الصحابي الاعتراض بأن قول الصحابي قد خالف دليلا من الكتاب والسنة مثال ذلك يقول قائل بأن التمتع في الحج غير مشروع لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أو أمر الناس بترك حج التمتع فيعترض المعترض ويقول هذا القول من عمر رضي الله عنه ورفع درجته قد خالفه قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي وقول الصحابي إذا خالف دليلا من الكتاب أو السنة رددناه مثال اخر قال المستدل اذا ولغ الكلب في الاناء لم يجب غسله ثلاثه لم يجب غسله سبعه لان ابا هريره يقول بان الكلب اذا ولغ في الاناء غسل الاناء منه ثلاثا فيعترض المعترض فيقول هذا القول من الصحابي قد خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا وقول الصحابي اذا خالف الحديث فانه لا يكون حجه والجواب عن هذا الاعتراض باوجه الوجه الاول أن يعترض على الاستدلال بالكتاب بأوجه الاعتراض السابقة فيقول مثلا هذه الآية أو هذا الحديث يمكن الاعتراض عليها بالمناقشة أو بالمشاركة في الاستدلال أو بأنها منسوخة أو نحو ذلك ويقيم الدليل عليه الجواب الثاني أن يقول بأن قول الصحابي خاص والدليل من الكتاب والسنة عام وعندي يصح تخصيص عموم الكتاب والسنة بقول الصحابي الجواب الثالث أن يقول إن النص المعترض به من الكتاب والسنة ليس في المحل أو ليس في المسألة المتنازع فيها فقول الصحابي في شيء والنص في شيء آخر والجواب الرابع أن يسلم بوقوع المعارضة بين الكتاب والسنة وبين قول الصحابي ويدعي وجوب تقديم قول الصحابي كما لو قال هذا الخبر رواه ابو هريره وقول الصحابي والصحابي القائل بالثلاث هو ابو هريره واذا وقعت معارضه بين خبر الاحاد وبين قول الصحابي الراوي له فعندي انه يقدم قول الراوي لأن الراوي أعلم بما روى. الاعتراض الثالث أن الاعتراض بنقل الخلاف عن صحابي آخر فيستدل المستدل على المسألة بقول صحابي. فيعترض المعترض ويقول قول الصحابي لا يكون حجه الا اذا لم يخالفه صحابي اخر وقد وجد هنا خلاف من صحابي اخر فلا يصح لك التمسك بقول الصحابي الذي ذكرت مثال ذلك قال القائل بأن أمهات الأولاد لا يصح بيعهن والمراد بأمهات الأولاد المملوكة التي وطيها سيدها فأتت منه بولد وحكمها أن السيد إذا مات عتقت أم الولد بموت سيدها الذي استولدها ولا ترث منه شيئا هل يجوز للسيد أن يبيعها أو لا يجوز ذلك اختلف أهل العلم فيه فلو قال قائل بأن أم الولد لا يجوز بيعها لأن عمر رضي الله عنه نهى عن بيع أمهات الأولاد فاعترض المعترض وقال هذا قول صحابي واحد ومن شرط الاحتجاج بقول الصحابي أن لا يوجد له مخالف وقد خالفه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فالجواب عن هذا من أوجه الوجه الأول أن يبين عدم ثبوت المخالفة عن الصحابي المدعى ويقول علي رضي الله عنه لم يخالف ويقيم الدليل على هذا ويقتح في نقل المعترض والجواب الثاني أن يسلم بوقوع المخالفة ويدعي أن قول الصحابي حجة ولو مع وجود المخالفة والجواب الثالث أن يسلم بوجود المخالفة بين أقوال الصحابة ويدعي أن قول الصحابي الذي اختار قوله أقوى من قول الصحابي الآخر فيقول القول بالمنع هو قول عمر وقول عمر يقدم على قول علي رضي الله عنهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا باللدين من بعد أبي بكر وعمر نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب الكلام على فهو الخطاب والاعتراض على ذلك من وجوه أحدها أن يطالبه بتصحيح المعنى الذي يقتضي تأكيد الفرع على الأصل وهو مثل ان يقول الشافعي في ايجاب الكفارة في القتل العمد الكفارة إنما وجبت لرفع المأثم فإذا وجبت في قتل الخطأ ولا إثم فيه ففي قتل عندي أولى فيقول المخالف لا أسلم أن الكفارة أن كف أن كفارته وجبت لرفع المأثم لأنها لو كانت لرفع المأثم لما وجبت في قتل الخطأ لأنه شوي لا مث مث شوي شوي
0: نقرأ أصول. نعم.
1: فيقول المخالف لا أسلم أن الكفارة وجبت لرفع المأثم لأنها لو كانت لرفع المأثم لما وجبت في قتل الخطأ لأنه لا مأثم فيه. والجواب أن يدل على ذلك بأن يقول الكفارة جعلت للإثم والدليل عليها أنها سميت كفارة لأنها تكفر السيئة ويدل عليه أنها لا تجب إلا في قتل محرم محرم
0: في قتل محرم
1: ويدل عليها أنها لا تجب إلا في قتل محرم فدل اسمها ووضعها على ما ذكرناه فأما إيجابها في القتل الخطأ فلأن الخطأ نادر في الجنس فألحق بالغالب والنادر قد يلحق بالغالب في الحكم وإذ لم يساويه في العلة كالمترفه في السفر يلحق بالغالب في الرخص وإن لم يساوه في الشقة وكاليائسة في العدة أو
0: المشقة في المشقة
1: وإن لم يساوه في المشقة وكاليائسة في العدة ألحقت بسائر النساء وإن لم تساويهن في الحاجة إلى استبراء الرحم، والاعتراض الثاني أن يقول بموجب التأكيد، وهو أن يقول: لما كان القتل العمد أغلظ لا 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 جرم غلظناه لا جرم غلظناه بإيجاب القود. والجواب أن يقال
0: غلظناه نعم.
1: لا جرم غلظناه بإيجاب القود. والجواب أن يقال: القتل وجب لحق الآدمي، وما يجب لحق الآدمي لا لا يقضي به حق. لا
0: يقضى، لا يقضى به.
1: لا يقضى به حق الله تعالى، كما لا يقضى حقه في شبه العمد بالدية المغلظة. والاعتراض الثالث الإبطال، وهو أي وهو أن يقول: يبطل هذا يبطل. يبطل هذا بالردة، فإنها أعظم في المأثم من من قتل خطأ ثم وجبت الكفارة في قتل الخطأ ولم تجب في الردة والجواب أن يقول الردة لما كانت أغلظ من قتل الخطأ أوجبنا فيه بحق الله تعالى عقوبة وهي القتل والاعتراض الرابع أن يطالبه بحكم التأكيد وذلك مثل أن يقول الحنفي في إزالة النجاسة بالخل إنه إذا جاز بالماء فبالخل أجوز لأنه أبلغ في الإزالة فيقول الشافعي فيجب على قول ذلك أن يقول إن الخل أفضل من الماء لأنه أبلغ وعندك الماء أفضل والجواب أن يقول إنما كان أفضل لأن فيه نصا متأولا فتعلقت به الفضيلة دون الخل والاعتراض الخامس أن يجعل التأكيد حجة عليه وهو مثل أن يقول الشافعي في اللواط إنه إذا وجب الحد في الوطء في القبل وهو مما يستباح فلأن أن يجب في اللواط وهو لا يستباح أو لا فيقول فيقول المخالف هو الحجة فإنه لما كان اللواط أغلظ في التحريم جاز ألا يجعل مظهر الغلظة والجواب أن يبطل هذا بأن يقال لو كان لما ذكرتم لوجب لو أن لو كان
0: كما ذكرتم
1: الله لو كان كما ذكرتم لوجب أن ألا, ألا يوجب التعزير. والاعتراض السادس أي يقابل التأكيد بما يسقطه، وهو أن يقال إن كان اللواط أشد في التحريم إلا أن الفساد في وضع النساء أعظم، لأنه يؤدي إلى خلط الأنساب وإفساد الفراش فهو بالحد أولى. والجواب عنه أن يبطل عليه أن يبطل عليه المقابلة بأن يقول: لو صح هذا لوجب أن لا يجب الحد في الزنا بوطء بوطء من لا زوج لها لأنه ليس فيه خلط النسب ولا إفساد الفراش
0: هذا الفصل معقود في الاعتراضات والأسئلة التي يوجهها المعترض على المستدل بمفهوم الموافقة الذي هو فحوى الخطاب واول هذه الاعتراضات ان يقول المعترض المعنى الذي في المنطوق غير معروف واذا كان المعنى في المنطوق غير معروف فلا يصح الاستدلال بفحوى الخطاب معه مثال ذلك قال المستدل لحم الإبل ينقض الوضوء فيلحق به لحم الضباء من باب أولى فهنا استدل بالتنبيه ومفهوم الموافقه فيعترض المعترض ويقول المعنى الذي من اجله ثبت الحكم في لحم الابل وان الوضوء ينتقض بها غير معلوم ومن ثم لا يصح لك ان تلحق به لحم الوعل او الظبي وأنت لا تعرف المعنى الذي من أجله ثبت الحكم فيه الإبل ومثل له والجواب عن هذا يكون بأوجه الوجه الأول ببيان ثبوت المعنى الذي من أجله ثبت الحكم في المنطوق به فيقول المعنى في المنطوق به حرارة لحمه أو غلظه بدلالة كذا ثم يقيم الدليل على ذلك ومثل له بقول الشافعي في مسألة الكفارة في قتل العمد قتل الخطا تجب فيه الكفاره وهي عتق رقبه فمن لم يجد صام شهرين متتابعين هذا في اي شيء في قتل الخطا القتل العمد هل فيه كفاره او لا اختلف العلماء فيه فقال طائفه القتل العمد تجب فيه الكفاره وقال آخرون لا تجب الكفارة فيه استدل من يرى وجوب الكفارة في القتل العمد بقوله وجبت الكفارة في قتل الخطأ فمن باب أولى أن تجب في قتل العمد فإن الإثم في القتل العمد ثابت فيعترض المعترض ويقول ليس المعنى في القتل ليس المعنى في إيجاب الكفارة في القتل الخطأ هو الإثم لأن القاتل خطأ لا إثم عليه لعدم قصده وبالتالي لا يصح أن تلحق به القتل العمد والجواب عن هذا بأن يقيم الدليل على أن هذا المعنى هو الذي من أجله ثبت الحكم في المنطوق به ويقول ما قيل لها كفارة في القتل الخطأ إلا أن هناك إثما الاعتراض الثاني ان يقول المعترض انا اسلم لك بوجود المعنى في الاصل المنطوق به لكن هناك معنى في المسكوت ليس موجودا في المنطوق يقتضي عدم الحاقة به مثال ذلك أن يقول المستدل القتل العمد اغلظ من القتل الخطا مثال ذلك ان يقول المستدل ثبتت الكفاره في القتل الخطا فنثبتها في القتل العمد من باب اولى فيعترض المعترض ويقول القتل العمد فيه تغليظ اخر وهو وجوب القود وبالتالي نقتصر على هذا التغليظ ولا نثبت له التغليظ المتعلق بالكفارة ويجيب المستدل بأن هذا المعنى الآخر لا ينافي الإلحاق بواسطة مفهوم الموافقة. فلا يمتنع أن نغلط بالتغليظين معاً، القود والكفارة. الاعتراض الثالث الاعتراض بما يشبه النقض، فيقول: أنت أثبتت الحكم أو أنت ظننت أن الحكم في في المنطوق ثبت للمعنى الفلاني لكن هذا المعنى وجد عندنا في صورة أخرى ولم يثبت الحكم معها مثال ذلك أن يقول المستدل منع الشارع من الالحاد منع الشارع من القتل او نشوف المعنى او المثال الذي ذكر المؤلف قال المستدل القتل العمد نثبت فيه الكفارة لأن القتل الخطأ فيه كفارة والقتل العمد أولى بالكفارة فيعترض المعترض ويقول عندي مسألة أغلظ من القتل العمد ومع ذلك لم تجب فيها الكفاره وهي مسألة الرده فدل هذا على ان التغليظ ليس هو المعنى المقصود في ايجاب الكفاره مثال اخر قال المستدل شهادة الفاسق ترد فمن باب أولى أن ترد شهادة الكافر فيعترض المعترض ويقول رد شهادة الفاسق ليس لعدم الرضا بدينه وإنما لعدم تمسكه بدينه والكافر متمسك بدينه أو يقول القائل في مسألة في هذه المسألة يقول يبطل هذا بشهادة أهل الذمة في مسائل الوصية فإن الذمي غير مرضي الدين ومع ذلك قبل الشارع شهادته في الوصية فالاعتراض الثالث هذا يماثل اعتراض لإبطال المعنى الذي من أجله ثبت الحكم في المنطوق به على حسب كلام المستدل النوع الرابع من أنواع الاعتراض أن يقوم المعترض بمطالبة المستدل بالدليل على صحة المعنى الذي ذكر أن الحكم في المنطوق به ثبت من أجله هو قال القتل الخطأ يوجب الديه تغليظا لجريمة القتل فمن باب اولى ان نثبت الكفاره في القتل العمد فيقول ما الدليل على ان التغليظ هو المعنى الذي من اجله ثبت حكم الكفاره في القتل الخطا والاعتراض الخامس ان يقول بان هذا المعنى الذي ذكرت يدل على خلاف كلامك فان القتل فان القتل العمد ليس محلا للتغليظ بالكفارة والاعتراض السادس بأن يقوم بإبطال المعنى الذي ادعى المستدل أن الحكم ثبت من أجله إذن هذه ستة اعتراضات غير المؤلف يجعل الاعتراضات أربع، أربعة اعتراضات. الاعتراض الأول دعوى أو الاعتراض بأن المعنى الاعتراض الأول بأن الحكم الذي في المنطوق لم يثبت من أجل المعنى الذي ذكره المستدل مثال هذا أن يقول جازت الأضحية أو منع من التضحية بالعوراء فمن باب أولى أن يمنع من العمياء ما المعنى؟ فقد بعض البصر فيقول المعترض ليس هذا هو المعنى الذي من أجله منع من التضحية بالعورة إنما المعنى أنها لا تتمكن من الرعي في جميع الأرض وإنما ترعى مما يقابل عينها السليمة فقط وهذا المعنى ليس موجودا في المسكوت الذي هو العمياء الاعتراض الثاني أن يقول إن المعنى الذي من أجله ثبت الحكم في المنطوق لا يوجد في. المسكوت مثال ذلك قال يمنع من شهادة أو لا تقبل شهادة الفاسق فمن باب أولى ألا تقبل شهادة الكافر فيقول إن لعدم الثقة بهما فيعترض المعترض ويقول إن المعنى الذي ثبت الحكم من اجله في الفاسق هو عدم تحرزه من الكذب وهذا المعنى ليس موجودا في الكافر هذه المساله في مساله شهاده اهل الذمه بعضهم على بعض فان طائفه من اهل العلم يقول شهاده الذم على الذم مقبوله واخرون يقولون لا تقبل الذي قال لا تقبل استدل بأن شهادة الفاسق لا تقبل فمن باب أولى شهادة الكافر فاعترض عليه بأن المعنى الذي من أجله ثبت الحكم في المنطوق لا يوجد في المسكوت والجواب الثالث أو الاعتراض الثالث بدعوى ان المسكوت فيه معنى مغاير المنطوق به مثال ذلك قال الله جل وعلا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا حرمت الآية أكل مال اليتيم، فقال المستدل: فإحراق مال اليتيم من باب أولى أن يكون محرمًا، فيعترض المعترض ويقول: هذا الاستدلال لا يصح، لأن المعنى وإن كان في الاتلاف الا ان هنا معنى في الفرع ليس موجودا في الاصل وهو ان ولي اليتيم لا يستفيد منه في الاكل ولي اليتيم يستفيد وفي الاتلاف لا يستفيد فحينئذ نبحث عن دليل اخر قال انا وان وافقتك في تحريم اتلاف مال اليتيم بالاحراق لكنني لا ارى صحه هذا الاستدلال اذا نعيد الكلام عن او في شرح كلام المؤلف المطالبه الاولى الاعتراض الاول في تصحيح المعنى في تصحيح المعنى المستدل قال عندي مسكوت ألحقه بالمنطوق لوجود معنى قال المعترض هذا المعنى والعلة التي ذكرت أقم لي الدليل على أنه معنى صحيح ربط الحكم به لما قال تعالى فلا تقل لهما اف قال المعنى في هذا هو تحريم ايذاء الوالدين والايذاء يحصل بالضرب اكثر من التافيف فيقول المستدل اي يقول المعترض صحح لي المعنى ما الدليل على ان تحريم التافيف كان من اجل مراعاه أو من أجل عدم إيذاء الوالدين هذا هو الاعتراض الأول الاعتراض الثاني أن يقول بموجب التأكيد فيقول أنا أسلم لك أن المعنى أنا أسلم لك بحكم الأصل المنطوق به واسلم لك انه ثبت من اجل هذا المعنى لكن في المسكوت اثبتنا هذا المعنى بحكم غير الحكم الذي ذكرته ففي مساله القتل العمد قال المستدل القتل الخطا تجب فيه الكفاره فمن باب اولى ان تجب في القتل العمد تغليظا له فيقول المعترض انا اسلم لك اننا يجب ان نغلظ على القاتل عمدا لكني اغلظ بايجاب القود ولا اغلظ بايجاب الكفاره والجواب عن هذا بأوجه أن يقال التغليظ هنا ثبت لوجه والتغليظ يثبت في الكفارة لوجه آخر ولا تعارض بينهما والاعتراض الثالث بالإبطال بأن يأتي المعترض بفرع آخر وجد فيه المعنى ولم يوجد الحكم فيقول مثلا المستدل ثبت الحد في الزاني فمن باب أولى اللائق فيعترض المعترض فيقول عندي مسألة وجد فيها المعنى الذي ذكرت وهو معنى الوطء المحرم ولكن الحكم لم يثبت فيه وهو وطء البهيمة فعندنا المنطوق هو الزنا وعندنا المسكوت هو اللواط والمستدل استدل بمفهوم الموافقة فقال اذا ثبت الحكم في الزنا فمن باب اولى ان نثبته في اللواط الحكم ما هو الحد المعنى فيهما ما هو قال وطء حرام فاعترض المعترض وقال عندي وطء حرام وجد فيه المعنى ومع ذلك لم يوجد الحكم بالاتفاق بيني وبينك ما هو قال وط البهيمة والجواب إما بأن يبين أن هذا الفرع الجديد لم يوجد فيه المعنى أو يبين أن هذا الفرع الجديد وهو وط البهيمة وجد فيه معنى آخر أقوى من المعنى الأول ولذلك لم يثبت الحكم فيه الاعتراض الرابع أن يقول المعترض يلزم على قولك يا أيها المستدل لازم لا تقول به مثال هذا مسألة الوضوء بالخل هل يصح الوضوء بالخل أو لا يصح قال الحنفية يصح وقال الجمهور لا يصح فاستدل المستدل الحنفي بمفهوم الموافقه فقال اذا جاز الوضوء بالماء فمن باب اولى ان يجوز بالخل لان التنظيف بالخل اكثر من التنظيف بالماء ازاله الازاله بالخل اكثر من الازاله بالماء فيعترض المعترض ويقول يلزم على قولك لازم باطل لا تقول به ما هو هذا اللازم الباطل؟ قال يلزم على قولك أن يكون الوضوء بالخل أفضل من الوضوء بالماء لأنه أبلغ في الإزالة ويتمكن المجيب بأن يقول إما أن يقول هذا اللازم ليس لازما صحيحا لأن الماء ثبت التنظيف به أو ثبت جواز الوضوء به بالنص وما ثبت بالنص أولى مما ثبت به بمفهوم الموافقة أو أن يقول أسلم بأنه أفضل واسلم بهذا اللازم وليس لازما شنيعا الاعتراض الخامس ان يقول كلمه التاكيد تلاحظون ان المراد بها الاولويه كلمة التأكيد يراد بها الأولوية الاعتراض الخامس أن يجعل التأكيد حجة عليه فيقول أنا أسلم لك أن المسكوت أولى بالحكم أولى بالمعنى من المنطوق ولكن هذه الأولوية تؤدي إلى عدم إثبات الحكم في المسكوت مثل له المؤلف بمساله اللواط اللواط ما عقوبته اختلف اهل العلم فيها فطائفه يقولون يقتل حدا وطائفه يقولون حكمه حكم الزاني ان كان محصنا رجم وان كان غير محصن جلد مئة وطائفة يقولون لا حد فيه إنما فيه التعزير الذين قالوا اللواط مثل الزنا استدلوا بمفهوم الموافقة فقالوا الحد يجب في الزنا مع أن الوطأ في القبل قد يستباح بعقد النكاح فما لا يستباح بعقد النكاح وهو الوطأ في الدبر أولى بإيجاب الحد فيه يعني فهمنا كلام المستدل المستدل يقول الوطأ في القبل تجب فيه يجب فيه حد الزنا مع أنه قد يستباح بالعقد فمن باب أولى أن يجب الحد في اللواط أو في الوطء في الدبر الذي لا يستباح بالعقد فيعترض المعترض فيقول كون اللواط لا يستباح أنا أسلم لك بأن الوطء في الدبر لا يستباح بالعقد لكن هذا يقتضي عدم إثبات حد الزنا فيه لأنه وجدت مغايرة في كلامك أيها المستدل تقول الزنا يستباح بالعقد أو الوطء في القبل يستباح بالعقد والوطء في الدبر لا يستباح بالعقد فبناء على كلامك يا ايها المستدل يلزم منه وجود مغايره بين المنطوق والمسكوت فيكون كلامك حجه عليك في عدم اثبات حد الزنا في اللائق لانه لا يوجد فيه المعنى الذي يوجد في الواطئ في القبول على كلامك قال والجواب أن يبطل هذا فيقول هذا اللازم الذي ذكرت ليس لازما صحيحا ويقيم الدليل عليه الاعتراض السابع أن يقابل الأولوية التي ذكرها المستدل بأمور تسقطها فيقول أنا أسلم لك أن اللواط أغلظ من الزنا من جهة لكن الزنا أغلظ من اللواط من جهة أخرى فإن الزنا فيه اختلاط الأنساب وفيه إفساد الفراش ونحو ذلك وحينئذ نقول ب عدم صحة الاستدلال بمفهوم الموافقه هنا ويجيب عنه المجيب بان يقول هذه المعاني التي ذكرت يا ايها المعترض الموجوده في المسكوت وليست موجوده في المنطوق لا التفات لها ولا يثبت معها الحكم وجودا ولا عدما فان الزنا حرام ويثبت به الحد ولو لم يوجد فيه اختلاط للأنساب ولو لم يوجد فيه إفساد للفراش لو قدر أن امرأة عقيما لا زوج لها هل يجوز الزنا بها أقول لا يجوز هل يثبت الحد بالزنا بها نعم طيب لم يوجد هذا المعنى اختلاط الأنساب ولا إفساد الفراش فيدل على ان المعنى الذي ذكرت ايها المعترض لا التفات له وبالتالي يبقى المعنى الذي ذكرته انا وهو الوطء المحرم فاثبت الحكم بناء عليه ناخذ دليل الخطاب خليها للغد، للغد للغد ان شاء الله نسال الله جل وعلا دليل الخطاب يراد به مفهوم المخالفه نسال الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخره وان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1: أستغفر.